0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på- utifrån deras historia, kunskap och erfarenheter. Människor som jag inspireras av- och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Renata Klumska är en av världens mest framgångsrika- kvinnliga äventyrare. Hon har bland annat bestigit Seven Summits- världens sju högsta berg- och paddlat, cyklat och vandrat runt hela Amerika på egen hand. Hon var den första svenska och den första tjeckiska kvinnan upp på Mount Everest. Och nu väntar ett nytt äventyr. Hon har köpt en biljett ut i rymden. Jag är nyfiken på varför hon om och om igen vill utmana sig själv genom nya stora expeditioner. Och på hur hon, efter att ha förlorat sin livs- och äventyrspartner gör en Kropp efter att han omkom i en klättringsolycka- inte blivit rädd att fortsätta livet genom riskfyllda äventyr. Och jag är också nyfiken på hur hon planerar sin resa till rymden. Renata är en kvinna som jag fascineras av på så många sätt. Det känns så tryggt med dig. Du är sån proffs. Bara åka med. Men det här är ju så roligt att få möta så mycket härliga människor. Och få lyssna på så många historier.
1: Men jag tycker det har varit så kul. För det är inte alltid så, en del känner man att det är, de bockar av listan. Det tycker jag när man såg dina namn så var det inte, var det inte på det sättet.
0: Nej, och det, det har varit väldigt viktigt för mig från början. Ja. Att det ska vara väldigt blandat. Så att du inte, så här, ja, det här, du kan inte lägga in en nytt fack. Och då var det faktiskt David Sundin som sa det. Att, alltså det kanske blir så lite grann som, så här, som sommarprat. Till slut så lyssnar man för man vet att det är en intressant historia även fast man inte vet hur människan är. Mm. Alla människor har ja, någonting definitivt. Göra. Så det är superkul. Så det är så härligt att du är här. Tack. Kul att få vara här. Kul att se dig. Ja men detsamma så välkommen Renata. Tack så mycket. Nu vi är vi ju liksom på plats. Ja. Jag håller på att ställa in mikrofonen helt igen. Du har ju varit ute och rest en hel del men nu är du i Sverige. Som mestadels.
1: Ja och där brukar jag ju vara. Jag gör ju små utflykter och små äventyr men det är ju Sverige och Jönköping. Jag har mitt basläge.
0: Det är väldigt roligt att du säger små. <laughs> alltså små äventyr och små... Men, men jag tänker just det här, när du gör de här olika äventyren, hur, liksom, hur långt tid landar man då mellan hemma? För det är kanske en del planering och så. Eh, det är väldigt olika. Eh, jag har ju haft eh, år som har varit
1: helt galet intensiva. Det är, eh, 2014 besteg jag ju sex berg på sju månader. Då var det ju lite kortare tid hemma, men sen efter USA-expeditionen 2005-2006 gjorde jag inga stora projekt på nästan åtta år. Då hann jag göra andra projekt och då fick jag ju barn. Ja, det var ju bra
0: att passa på bra. däremellan. Ja, det här med äventyr eh, verkar som att det är liksom vad jag förstått kommer liksom ifrån barnsben. Om vi tittar på var det börjar någonstans med, med din familj, hur var, hur var ert resande och, och så när du var liten?
1: Nej men det är ju väldigt mycket där det kommer ifrån. Jag har ju haft turen att ha föräldrar som alltid var väldigt aktiva. Släpade med mig och brorsan ut i skogen och ut i naturen. Och aldrig så där. att nej men nu får vi sluta göra det vi gillar därför att vi har fått barn. Utan vi hakade ju på på allt det de gjorde. Vilket var väldigt äventyrliga resor. Föräldrarna kommer ju från Tjeckien. Så att när de flyttade till Sverige då... Skulle de fortsätta resa på tjeckiskt vis. Så det var inte husvagn eller husbil. Utan det var in med allt i den här lilla, lilla bilen. Typ en liten trabant eller skåda. Ju mindre ju bättre. Och sen luffade vi runt i Europa och tältade. Precis överallt. Så att det var väldigt spartanskt och väldigt enkelt. Men helt fantastiskt.
0: Ja, du lärde dig
1: sova i tält tidigt? Ja. Och jag flyttade ut på balkongen i mitt flickrum. För jag tyckte att det var lite roligt och spännande. Så att allt aldrig tyckt att det har varit
0: jobbigt att det är lite obekvämt. Men, men blir det obekvämt eller blir det nästan på något sätt bekvämt eller trygghetsgrej? För det är någonting som du har haft mer i hela livet.
1: Ja, men jag är ju bekväm i det. Eh, men det, visst, man kanske inte alltid får den bästa nattens sömn. Men det spelar ingen roll. Det finns något annat härligt i det ändå. Även
0: om jag tänker att sömn är ändå återhämtning när man är på äventyr. Ja, absolut. Sömn är jätteviktigt. Eh, men... Eh... Ofta är man ju så trött.
1: Ja. <laughs> så man sover och sen vaknar man på morgonen och så känner man att oj, där var den sten jag har legat på hela natten.
0: Den du sover ändå. Ja. ja, med tanke på de äventyr som vi ska komma in lite grann på. Också. Men vad var det som sen gjorde att du tog liksom steget till de här lite mera, ja, de lite större äventyren och flyttade flytta ut på balkongen ibland? Um,
1: den längtan fanns alltid där. Uh, men jag tror inte jag förstod hur jag skulle göra innan jag träffade Göran Kropp som jag levde ihop med. Det var verkligen han som gjorde det så tydligt för mig att man kan livnära sig på det som man har som intresse eh, och visade att man kan vara äventyrare. Och då kände jag direkt att det är det jag ska göra. Eh, och hade förmånen att få följa med på, på hans expedition till Mount Everest och så han blev ju en katalysator skulle man kunna säga och öppnade ju dörren till klättervärden.
0: Men ni träffades på en skola eller var det en föreläsning eller hur, hur var ja, det? Ja
1: jag jobbade på Skånes idrottsförbund och vi hade anlitat honom som föreläsare så att jag åkte dit för att helt enkelt ja, med, lyssna på och vara med och arrangera och organisera upp det hela. Hur kommer det sig sen att du åkte med? Ehm, oj. Ehm, nej men först gick jag ju när jag hade gått den här lyssnat på föreläsningen så efteråt förutom att jag var helt fascinerad av, av hans berättelse och hans prestation och han hade ju då gjort bestiget kåtvå och brådpik och var en fantastisk fördagshållare så kunde man anmäla, anmäla sig till en glidskämskurs och flyga är ju alltid något som jag har tänkt wow vilken frihetskänsla, det är klart jag måste göra det så jag anmälde mig och den var då i Slovakien så jag åkte mig ner och Göran var ju fullt upp med att planera sin expedition och så att jag var ja, på framåtslutad och intresserad och engagerad och frågade mig, kan inte du ta över de här kurserna medan jag är iväg på mitt projekt? Och då sa jag självklart. Så vi började ju på något sätt jobba ihop och sen utvecklades det till en, en kärleksrelation och sen kunde han inte bli av med mig.
0: Eller ville. <laughs> för, för du, precis, för du åkte ju med honom och sen också vet jag, för han cyklade ju till Mount Everest. Mm. Precis. Eh, och du var med, men du, du imponerade på honom lite mer än vad andra hade gjort. Um... Så till vidare att du liksom inte gav dig genom att sitta och vänta någonstans.
1: Nej, jag tror att han var nog väldigt förvånad att jag ville vara med på allting. <laughs> eh, för, för mig var det ju så självklart. Jag ville, och jag Tycker det är kul att jag har lite den här projektledarådran i mig. Att kom jag in i en situation och så ser man att här behövs det struktur och, och planer och, och styras upp lite. Så jag fick ju, han behövde ju hjälp, han roddade ju allting själv. Så att det blev ett väldigt, väldigt, väldigt kul att få komma in i ett sådant projekt ändå så pass sen på ett sätt men så pass tidigt så att jag verkligen var med på hela resan. Så att jag var ju en del i filmteamet. Hängde ju med genom delar av Sverige, Europa, Turkiet, Pakistan och så småningom då till Nepal. Jag ville ju cykla med honom ner men det fick jag inte. Varför inte det? Nej men då kände jag att det var lite att förta hans prestation om flickvännen hänger med på cykeln bredvid. Han hade ju på ett sätt tyckt att det var kul med sällskapet. men han var ju ingen enstöring. Men eh, utåt sett mot media och sponsorer så såg det kanske inte så tufft ut om tjejen faktiskt hänger med.
0: Men du cyklade med hem?
1: Det kunde jag göra. Då var ju det, det stora avklarat. Då var det ju lätta att cykla hem.
0: <laughs> Hur långt det tog det? Det tror fyra månader. Alltså det är helt galet. För en annan så är det ju liksom... Det är så overkligt att, att det är så långa distanser, det är upp på hög höjd... Eh, att, att mäkta med det både mentalt och fysiskt. Ja, fast just cyklingen,
1: ja det är det på ett sätt. Men cykling kände jag mig väldigt trygg i. För jag har ju tävlingscyklat och gillar att, att, gillar att cykla. Och det är precis som allt annat, att man bryter ner det. Skulle jag tänka på att det kommer ta fyra månader så tycker man också oj vad länge och var jobbigt. Men en dag i taget och ser man med om fantastiska dagar och får se så mycket och uppleva så mycket. Det är ju... Jag kände bara att jag var så lyckligt lottad som
0: faktiskt fick eh, vara med om det här även om det är tufft och jobbigt. Men du har ju med dig då lite för du var ju väldigt eh, liksom en sportig tjej och eh, idrottsdelen i kombination med din, din äventyrslysta. Tror du att det var varit en, liksom en, en stor förutsättning för dig sen i äventyren att du haft med dig här från idrotten?
1: Ja men just att jag, att jag förstår att man måste träna och att man måste förbereda sig eh... Och att det löser sig inte självt utan det hänger på mig. Eh, och att det går eh, och att ligga i och ja, eh, att bita ihop. <laughs> eh, det kommer väl <clears throat> från, kanske mer från, från träningen och från sporten. Men det jag gillade med äventyren var ju att det är ingen tävling. För när jag har höll på mycket med sporter så har det någonstans alltid lett till att man ska tävla. Och för mig är det inte det som är det som lockar. Att ställa mig på en startlinje ihop med massandra och se hur bra jag kan prestera mot dem. Det är klart att det är en tävling mot sig själv också på något sätt. Men äventyret har ett format som, där det
0: är så mycket mer parametrar som inte är satta. Som jag tycker är spännande. Och det här med, med målet som, som man ändå har eh, och sätter upp och det kan vi komma in på, på en gång för just jag är lite nyfiken på det här med, med när man är så målinriktad och man har ett mål framför sig hur viktigt är det specifika målet för dig att nå? Målet är
1: ju viktigt ur många avseenden, dels är det ju många gånger ett sätt att hitta drivkraft när det blir tufft och jobbigt och se målet framför sig det blir också ett sätt att, att paketera resan speciellt om man ska göra expeditioner som kostar mycket pengar då är det också viktigt att ha ett tydligt mål som kan kommuniceras som att bli först på någonting istället för att säga att jag vill ut och ha ett härligt äventyr ja. <laughs> är det någon som vill sponsra då <laughs> blir det ju svårare men för mig personligen är det ju väldigt mycket resan det är ju allt, och det är inte bara resan utan det är, eller från att jag bestämmer mig, förberedelsefasen allt jag får lära mig, alla människor jag får träffa, allt jag får prova och testa och utforska och få vara nybörjare. Det är en, en riktigt häftig position att vara i för därifrån accelererar man ju ofta väldigt fort. Sen När man är på en högre nivå som där finslipet och finlirigt börjar, då tar ju utvecklingen längre tid att, att se. I början så blir man ju snabb väldigt bra väldigt snabbt. Eh, och sen genomförandet att faktiskt få åka iväg och få se fantastiska platser och andra kulturer och religioner och miljöer och, och, och inspirerande människor. Och sen dessutom då få komma hem och ha alla de här minnena. Har man såklart lyckats nå målet så är det ju helt fantastiskt. Men jag hade ju velat ha det. Jag brukar ibland när jag får den frågan så brukar jag tänka jag hade ju hellre gjort resan och vänt 50 meter från toppen. Av Mount Everest till exempel. Än att bara bli avsläppt på toppen. Och stå där och se utsikten.
0: Och det är det som jag kan tycka är så häftigt. där med med mål. Där kanske är lite annorlunda när det gäller äventyret. För det är så, det är så mycket med äventyret som är impaketerat. Men jag läste just en artikel för ett tag sedan. Som handlade om eh, ultraidrottare. Alltså de som springer. inte är inte ett, en ultraidrott. Utan då är det väl 18 mil typ man springer. Och att då presterar oftast kvinnorna bättre än männen. Eh, och anledningen till det berodde på att de mer känner efter hur kroppen mår under vägens gång. De upplever saker runt omkring så att de tar in själva resan till målet. Vilket gör att de orkar mycket mer. Och den tyckte jag var så, det blev liksom så här, resan är också målet. Och då är en kompis som är väldigt så, här idrottare, eller så här idrottare, han är väldigt målinriktad. Och då känner jag så här själv, men om det bara är bara i sekunden jag kliver över mållinjen som är fokus, då, då ser jag ju inte allt det andra. Och det tyckte jag var lite intressant, att, det just, att just kvinnorna då oftast vinner över männen i sådana idrott. Det är någonting som du tycker, liksom, som du kan känna igen dig i, att, att du uppskattar, som du pratade om lite grann också, som du uppskattar med, med äventyret, att där upplever man hela, hela vägen. Ehm, alltså jag gör det jag tror att det
1: finns ju det är såklart väldigt olika från person till person men jag har ju varit iväg på expeditioner eh, med män bara män mm. ehm, och upplever att vi har ju en annan approach ehm, många gånger har de varit mer fokuserade på toppen medan jag har varit, åh vad kul, nu har jag kommit till basläget, det är ju det känns ju fantastiskt, liksom, bra jobbat Renata och sen, åh, nu ska jag tillägga ett och, och undra hur det kommer gå. Och, och jag ser de där etapperna och delmålen framför mig istället för bara wow, där är toppen, dit ska vi. Och så tar man slut i första backen och då kanske hjärnspöken börjar komma. Men jag har snarare stärkt ju längre jag har kommit på mina expeditioner har jag bara känt mig starkare och starkare. Medan jag har varit iväg med, med klättrare som snarare har jag känt att de blir svagare och svagare ju trötta de blir. Mm. Ja, så det ligger verkligen någonting i det? Sen om det är, det är manligt intressant. eller kvinnligt, eh, ja, mm. det vet jag inte. Men jag har ju eh, känt att jag har en mer, ibland kanske ödmjuk, inställning till den utmaning jag faktiskt står inför. Och är eh, kanske mer försiktig hur jag faktiskt tar mig an den. Eh, vilket också gör att, att jag, när det inte går bra så blir jag inte förvånad. Utan det är något jag räknar med och så stärks jag istället av att jag klarar av det. Mm.
0: När du och Göran eh, hade era år tillsammans med alla de äventyr ni gjorde, hur liksom, hamnar man planerat för tänker ni var ute på ett äventyr? Börjar ni tänka ut så här: Vad ska nästa vara redan under det äventyret? Eller liksom, sitter man och cyklar i fyra månader? Funderar man då på, ja vi gör ett till äventyr. Eller gör man klart den först?
1: Eh, alltså på ett sätt är det ju väldigt viktigt att komma till avslut. Med många saker, inte minst med projekt. Men under den tiden så händer det ju så mycket i huvudet. Det, finns, det dyker upp nya idéer hela tiden. Och många gånger mest när man faktiskt är väg på äventyr. För det är då jag eh, har tid att tänka. När man sitter på cykeln och cyklar åtta-tio timmar per dag. Då har man tid att tänka. Och så passerar man miljöer och platser. Och det dyker upp jättemycket funderingar på att oh, det hade varit kul att se. Och dit ska vi ta oss. Och hela cyklingen. När jag hade kommit tillbaka ner från toppen 96. Då hade vi bestämt att jag skulle cykla med hem. Men, och för mig föddes ju drömmen om Mount Everest i basläget. Men egentligen föddes ju samtidigt en ännu större dröm och det var ju om de här Seven Summits. Och när jag berättade det för Göran så började vi skoja om att, men ska vi inte fortsätta cykla och göra Seven Summits på cykel?
0: För att göra det
1: lite? <laughs> ja, men för att, nej men för att upptäcka, men det är inte alltid att göra det svårt eller svårare utan att, att få vara ute och uppleva äventyret. För det är någonting fantastiskt. Ibland tycker jag att livet här hemma känns mycket svårare än att vara på äventyr. Varför det? Nej, men det är ju en, på, på en expedition på ett äventyr, då ska du förflytta dig från A till B. Det är en väldigt enkel tillvaro. Med den här hemma ska man jonglera så otroligt mycket fler saker. Men vi förstår ju där då att då kommer vi, Göran bli bortglömd. Om man gör sig ut och cyklar i tio år. Så det var hem som hem som gällde men idéerna finns ju där. Jag får ju min önskelista eller bucket list, eller vad man ska säga blir ju bara längre för varje gång jag gör något. Men det sagt inte att jag har brott dem. Det får ta tid. Och det är, det är viktigt att du gör det Det är va? jätteviktigt att komma hem och landa i det man har gjort. Och jag har ju aldrig känt mig tom. Jag har ju snarare varit så uppfylld och behöver tid att sortera för det är så mycket intryck så mycket upplevelser.
0: Du är första svenska kvinna upp på Mount Everest och första tsjekkiska. Ta av glasögonen. Det mm. nära att träda med mm.
1: vi är choppade och tråda. Jag fixar det. Jag är slitig att å. Att träda så. Vi är så lyckliga.
0: Det är tre tusen procent.
1: Tack. Tack så Tack. Tack. Så jag blir ju så glad när jag tänker
0: på jag ser det. Du bara skinner upp. Det är, så ja, det, är. Ju,
1: det är ju ett fantastiskt ögonblick för förunnat även om det är många som lyckas. Plus att jag var inte så gammal. Jag var 25 och hade inte klättrat i så många år samtidigt som jag levde ihop med en av världens bästa alpinister. Så skolan jag gick i var ju väldigt, väldigt bra. Jag fick lära mig otroligt mycket på förhållandevis kort tid. Och det var liksom inga genvägar, det var tvärtom. Det var en hård fast bra, bra skola. Men att få lyckas på första försöket med den pressen som det ändå är med just sponsorer och media- och det var ju, vi var ju två svenska på berget samtidigt. Det var ju... Ja, två
0: svenska tjejer va? Ja, mm. så att det var ju mycket. Och där är just det med tävling, att du inte ville Nej. att det skulle bli en tävling. Vem av oss blir först upp som svensk? Ja. Det är inte bara en fysisk påfrestning, utan det är också en psykisk påfrestning. Hur hanterade du det för att inte komma in i tävlingsandan? jag var på väg att dra sig in i
1: den i början för att när vi planerade expeditionen 99 så gjorde jag det medvetet. Jag hade tänkt åka 98 fast då visste jag att hon skulle dit så jag sköt på det till 99 för jag hade ändå tänkt göra det utan syrgas och då visste jag att då kommer jag bli första svensken utan syrgas. Men så plötsligt är vi två svenskar på berget samtidigt och det förtog i början lite av den här glädjen. För att jag hade med mig en, en Stefan Heimesson i basläget. Så att det, visste jag visste att han kommer ju tycka att det är kul att, att skriva upp det här och på någon sån, sån här catfight. Och det kände jag verkligen att det är inte är jag. Eh, men eh, jag funderade på det och mycket. Och till slut så kände jag att nämen, jag, det här är min upplevelse. Det här är min resa. Oavsett om jag blir först eller inte så kommer jag göra en prestation som jag är väldigt stolt och glad över. Eh, och eh, jag hade ju som tanke att göra det utan syrgas. Jag kände mig väldigt trygg med att, eh, att jag kommer bli först i så fall
0: med det. Sen blev det att jag använde syrgas ändå. Det är så svårt att förstå hur det är och, och vara i den här situationen. Både klättringsmässigt och liksom det här med att ta att, att, att syrgas med andningen. Vad är det som är det liksom tuffaste skulle du säga, i alla fall för din del, för man kan ju bara prata utifrån sig själv, med att bestiga mantöverest? Alltså klättetekniskt är det ju inte så utmanande. Det finns
1: ju berg som är betydligt mer tekniskt svåra att bestiga. Men det är lite också det som gör det lurigt. Du kommer ju väldigt högt upp och är du då inte tillräckligt förberedd så kan det gå fel väldigt snabbt. Och jag hade ju sett det när jag var i basläget 96 som baslägerchef på Görans expedition. Så utspelades det en av de värsta tragedierna hittills i Mount Everest historia. Då förlyckades ju 13 människor, tror jag det var, totalt under de här dygnen 10-11 maj. Eh, och det var ju fruktansvärt. Men där fick jag ju också en förståelse för vad det är som krävs. För det var ganska tydligt vad det var som gick fel. Och vad var det som gick fel då? För mycket människor på berget samtidigt. Där merparten inte riktigt hade koll på. Vad de var och vad de gjorde. Och hur de skulle hantera. Ja, när saker går fel. När det blir snabbt dåligt väder. När syrgasen tar slut. och Väldigt beroende av sina guider. Och det är fantastiskt att ha bra guider. Och bra kärpas. Men det är ändå du själv som måste. Gå och fatta ibland väldigt svåra beslut. Och vara var, var beredd på det. Eh, jag har träffat klättrare i basläget. Som inte ens förstår att de skulle ha solglasögon. Och hur de skulle sätta på sig steg i Då var jag ju 22. Jag tänkte det här är inte sant. Det här är vuxna människor som ska upp på världens högsta berg. Som inte, som frågar mig mm. <laughs> vad man ska göra. Så att jag förstår ju att... att eh, att om man tränar om man förbereder som man verkligen tar uppgiften på, på allvar och gör sin hemläxa så går det. För jag menar Göran hade lyckats och andra har ju lyckats. Eh, men det är ju det är höjden som är den största utmaningen. Och att det är ett stort berg, det tar tid. Eh, och det är ju primitiva förhållanden, eh, kallt. Eh, det, det är väl just höjden och... Eh, att verkligen förstå hur den påverkar den. Och det gör man inte riktigt. För man är på den höga höjden. Jag var ju på Shishapangma 97. Lyckades bli första svenskan över 8000 meter. På, på det berget. Nådde förtoppen på 8006. Och, och jag är så glad att jag gjorde den expeditionen och flera skäl. Men när jag då kommit till höjdpunkten på det berget. Förtoppen, 8006 meter. Och föreställer mig att om det här hade varit Mount Everest. Då ska jag sätta upp mitt tält och tillbringa en hel natt till och gå ja. nästan tusen meter till. Och ha det perspektivet.
0: Eh, det gjorde att jag verkligen förstod vilken utmaning Mount Everest är. Så det verkar ju sådär, den kunskapen innan man åker på äventyr. Ja, liksom...
1: att ha varit i liknande situationer, ha varit på då har varit dåligt väder, kunna... Eh, kunna hantera utrustningen snabbt och säkert och förstå eh, hur man själv också funkar i pressade situationer och kunna fatta
0: beslutet att vända. Och det tror jag många också säger att ja, det, vända när man har ett sådant mål och är så nära. Det är, inte, det är inte så lätt att ta kanske alla gånger och för vissa är det det. Nej men det är jättesvårt. Men då är det
1: ju viktigt att jag har tänkt igenom varför gör jag det här? Är det för att nå toppen eller är det för att ha en fantastisk upplevelse? Och vad är målet? Men målet kanske är att överleva.
0: Det är precis det. Då, är det ju, då blir ju plötsligt beslutet att vända ganska enkelt. Så otroligt spännande. Vad skulle du säga av alla de här? Du har gjort så himla många. Du, du gör ju liksom allt. Det är inte bara klättra. Du liksom paddlar och cyklar och allting. och så kom in på den här resan du gjorde sen runt i USA. Men den du gjorde tillsammans liksom med Göra. Vilken skulle du säga en? den... Det kanske är svårt att säga. Men häftigaste resan. Ja men det är honom. jättesvårt. Det är,
1: de är så fantastiska. På så olika sätt. Och det är det som är så kul. Att jag har fått prova så många olika. Eh, det har blivit så många olika upplevelser. Inte enbart klättring. Men också. Och inte enbart i Himalaya. Utan paddling och cykling. Och ridning. och, och så eh, Lite segling. Nej, men det är fantastiskt att få prova nya saker. Men det är. Så det är lite svårt att jämföra projekten för de är så olika. Men någonstans så känner jag ju att USA-resan har ju en alldeles speciell betydelse.
0: Mm. Och vi ska komma in på det här. Så jag tänkte bara just det här med vad som hände med Göran också. För att ni levde ju tillsammans. Hur många år blev den ni var tillsammans? Sju, åtta Sju. år. Ja. Eh, bodde ni i Seattle då på den tiden?
1: Eh, sista året flyttade. Vi flyttade till Seattle. Ja, ja precis. Så vi där.
0: Och eh, du var iväg på ett äventyr. Ja, guidade. det hade ju guide äh, reseföretag, så vi tog med oss folk på Så ni på gjorde äventyr. inte precis, och det ska vi säga också så att ni gjorde inte bara egna er, era egna äventyr, utan ni jobbade ju med mm. med, med andra ja. äh, på olika, så ni hade ju verkligen en, en även, alltså ni var ju äventyrspartner och livspartner och äh, kollegor, och allt vad man kan säga i ett. Ja. Äh, och, ja, vi gjorde ju allt tillsammans. Och sen åkte du iväg då med en, med en grupp. Mm. Äh, Skulle vandra till
1: äh, till Mount Everest basläger träcka dit, se basläget se Mount Everest och sen vandra ut igen och det är en fantastisk vandring som jag har gjort många gånger och som är så härlig att få ta med sig andra människor på och också berätta om berget och historien och, och så
0: det är, så, det är så roligt att du berättar, för du är hela liksom, ni skulle se Renata, men hon, Renata bara lyser varje gång. Varje gång du kommer in på någon så här, när vi cyklar och då tittar du upp och ler, eller så här. det är så himla fint att se. Men då när ni var där så, så var Göran ute och träningsklättrade va? Mm. Han, eh,
1: jag menar, var ny stad, eh, lite nytt umgänge och... Eh, Eh, något grabbgäng som hade hört att Göran Kropp har flyttat till Seattle, då kontaktade de honom och sa ska du inte hänga med ut och klättra på skoj. Mm. Vilket vi också gjorde ofta. Och vad hände då? Då hände ju, hände ju det som absolut inte får hända. Eh, Göran föll, och det i för sig det har jag ju också gjort när man klättrar men därför har man ju säkerhetsutrustning. Eh, men eh, denna gången stoppades inte fallet och han föll rätt ner till marken och dog.
0: Men var det, en, var det någonting i säkerhetsanordningen som gick sönder? Eller vet om det? Var det alltså ähm,
1: jag bad ju Svenska klätterförbundet göra en utredning. Och det har de gjort. Den har jag faktiskt inte läst. Mm. Men det är, är det för att du inte vill läsa? Nej men eller? för mig förändrar inte det saken. Samtidigt var det väldigt viktigt att jag bad dem göra en utredning. Så att det här naturligtvis, man inte, om det nu var ett materialfel eller vad det borde på. Ofta är det en kombination. Det är sällan en sak som det beror på utan det är, kombination av flera. Så jag vet ju vagt men jag har inte läst själva rapporten. För för mig förändrade ju, förändrade ju ingenting.
0: Mm. Hur, hur blev den tiden för dig efteråt?
1: Ja, men det kan ju alla föreställa sig. Det var ju fruktansvärt. Det var ju hemskt. Man förlorar inte bara mitt livs kärlek och Ja, livspartner, och, och vän, och kamrat, och kollega, och äventyrspartner. Liksom. Vi gjorde ju alltihop.
0: Eh, så att det var en väldigt tuff tid på många sätt. Nu skulle du beskriva Göran för de som inte. För nu är det ju några år sedan, så det finns ju säkert fler som lyssnar som inte. Och det tycker jag också är fint att du gör. Att du pratar så mycket att du fortsätter att prata om honom, för det gör ju verkligen att han finns kvar.
1: Ja. Så jag tycker om att prata av honom av flera skäl. Dels för att han hade en sånt stort inflytande på mitt liv, naturligtvis. Och har påverkat mig väldigt mycket. Vi träffades ju när jag var ung, han var sju år äldre. Så att, och jag hade inte varit där jag är om det inte hade varit för Göran. Sen hade jag kanske varit någon annanstans ja. <laughs> och lyckats jättebra. Men jag hade inte gjort de expeditionerna, de första, om det inte hade varit för Göran. Att påstå något annat stämmer ju inte. Men sen är han ju en person som är värd all uppmärksamhet för den han var. Eh, han var en fantastisk människa med sån eh, både utstrålning och karisma, men också inställning till livet. Han sa ju: det, Vi har ett liv. Har vi fler så är det en bonus. Men den tiden vi har här, den ska vi verkligen maximera. Och han visade på, på hur man kan göra det. Eh, han var eh, Både modig men också väldigt ödmjuk. Eh, hade en härlig mot människor. Tolerant. Eh, begåvad på så många sätt och vis. Och så otroligt inspirerande. Han kunde ju titta på honom och säga du kommer klara det. om man trodde honom. Och jag har ju träffat människor som aldrig har träffat Göran. Men som ändå har av sig och berättar hur han har påverkat deras liv. Jag fick ett mejl från en, en kvinna som hade varit med på sin mamma när hon var och lyssnade på en föreläsning med Göran. Då var den här tjejen idag, kvinna, ganska ung och lyssnade. Hon sa att det satte avtryck. Göran lämnade liksom ingen oberörd. Och vi behöver den typen av människor
0: som visar att det går. Det är så otroligt fantastiskt med honom på det sättet och att du också tar det vidare. För oavsett tänker just det, här, det är alla de här liksom äventyren och allting som ni har gjort. Men ni var ju också väldigt måna om miljön och naturen. Ett av era äventyr ni gjorde så bestämde ni, var det också Mount Everest, att ni att städa och plocka upp. Precis, alltså det är ju bedrövligt.
1: Mount Everest kallas ju för världens högsta soptipp. Och så kommer man dit och så ska man uppleva den kanske mest fantastiska platsen på jorden som är så magisk och så fascinerande och fängslande. En sån symbol för så mycket. Och så är det skräp. Och det upprörde göra något enormt eh, när han såg det. Så att när vi började prata om att åka tillbaka eller när jag sa att jag ville åka dit så sa han, men då ska vi göra någonting mer än enbart att åka för vår egen skull. Då ska vi mark markera. Så att det var ju en städexpedition, sen hade vi ganska små resurser så att det var inget jättestort städ insats, men det finns ju de som har gjort eh, betydligt eh, betydligt mer, men utifrån vår förmåga så gjorde vi ändå vad vi kunde och plockade ner syrgastuber från 8000 meters höjd, för det är bedrövligt och det är inte bara i Nepal på Mount Everest, jag har gjort städprojekt på Kabinikais också tyvärr ser det inte mycket bättre ut där
0: Vad betyder den, liksom naturen för dig? men det är ju,
1: naturen är otroligt viktig och så många sätt och vis, eh, inte bara för <går> mänskligheten men även alltså för hur, hur jag mår som människa. Det är verkligen en plats där jag hittar kraft och energi och återhämtning. Eh, jag mår väldigt bra av att vara ute i naturen. Och eh, Det kan ju vara en, en promenad. Det behöver inte vara något långt bort och svårt och farligt utan det kan vara något väldigt nära och enkelt. Men det händer någonting när jag kommer ut i naturen och det händer något med människor, det har jag ju sett när jag har varit iväg och så är det ju faktiskt en, en, det är den största arenan vi har och den är gratis den är tillgänglig för alla eh, så det är något jag verkligen brinner för är att uppmuntra människor att ge sig ut mm. och det behöver inte vara igen, avancerat och svårt och man behöver inte ha en massa extra utrustning utan bara ut ta en promenad i naturen det, vi mår bra av det och det är ju dokumenterat vilken, vilken hälsoboost det är att vara ute i
0: naturen. Och bara vara, vara i skogen och ja. faktiskt lyssna till de ljuden som är mm. i skogen och inte tänka på vad man ska göra när man kommer tillbaka hem. Nej, utan jag går ju aldrig med, med hörlurar eller mm. lyssna på musik eller någonting när jag är ute i naturen. Naturen har ju sin musik. Mm. Efter att göra en eh, då i det fallet. Så, ni hade ju planerat en resa eller ett äventyr runt USA tillsammans. Mm. Eh, att ta er runt hela USA genom att paddla och cykla. Och, ja. Hur kände du inför den efter det att han hade gått Vi hade ju kommit ganska långt i
1: planeringen. Jag har östen en 2002. Vi skulle ha startat 2003 så att väldigt mycket var redan satt. Eh, och det tog inte så lång tid efter att Göran hade gått bort som jag började fundera och ganska snart bestämde mig för att det ska jag göra <laughs> eh, för att när jag tänkte på det så blev jag ändå i eller så här var det, jag hade liksom inget annat att göra Det är Att man vaknar på morgonen och vet inte, vad ska jag göra nu ha, ska jag börja jag hade ju funderat innan på att jag skulle bli idrottslärare så här, okay, ska jag börja plugga, Alltså vad ska jag jobba med vad ska jag göra för någonting? Eh, och då slår det mig att nej men jag har ju faktiskt något att göra. Jag har ju den här expeditionen. Och allt det finns ju där. Det är med att börja knyta ihop de här trådarna. Eh, ringa till sponsorerna igen och, och fråga skulle ni kunna tänka er att och stötta bara mig i det här? Och anpassa expeditionen till en person. För 50% av teamet är ju, är ju borta. Och det kommer ju krävas... Någonting helt annat av mig om jag ska göra det här själv. Eh, och då, mitt i allt det där, så kändes det bara... Då ja, kände jag liksom att... Då fick jag energi av den tanken. Så då
0: bestämde jag mig. Så du gav dig iväg och... Eh, vad var det? 18 200 kilometer? Blev det totalt, ja. ja. Jag, och fyra, att jag var det 439 att. dagar. Oh. Eh, det är ju så imponerande så att jag vet inte... Liksom, jag har inte ens ord som räcker till för det. För att jag tänker... Alltså du är ju, du paddlade från Sierra eller ned längs kusten. Nej
1: mm. ja, men jag fattar att folk inte fattar. Alltså jag fattar ju själv inte. Jag kan ju någonstans, när jag, när jag planerade hela den här expeditionen och satt med USA-kartan eh, framför mig och alla delstater och alltihopa och det gick liksom inte in hur stort USA är. Vilket är bra. <laughs> För hade jag förstått vad det var jag gav mig ut på. Och det ibland är det den här, jag kan ju vara lite naiv, och det är ganska skönt att vara det ibland. och inte, Jag, jag ring, hade gjort så många samtal till betydligt mer erfarna och kompetenta paddlare. Och när de fick höra vad jag skulle göra, så tänkte de: Hon är helt galen. Men det var ganska skönt att känna att: Nej, men det är klart att det går, det är klart att det löser sig. Hur svårt kan det vara? Jag fixar ju det.
0: Men vad, vad tänker du när du sitter i den här liksom, och paddlar bland båger eh, längs kusten? Det finns förmodligen hajar. Eller, ja, i alla fall ja finns det finns allt. finns allt. Och det är väldigt djupt.
1: <laughs> <laughs> ja, fast nu höll jag mig så nära land. Det gick utanför liksom... Mm. Där vågorna bryter. Jag behövde inte gå längre ut till havs än, än
0: nödvändigt. Men det är ju väldigt, liksom, havet är ju ganska, det är oh, ja. väldigt vackert när det är stilla. Ja. Det är otroligt oroväckande när ja. det liksom blåser till. Ah. Och det liksom slår vatten över. Mm. Va, 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 vad tänker du där? Nej men jag, där, där var det i ögonblick när vågorna
1: var, eh, kändes extremt höga. Jag menar en våg på 1,5-2 meter känns hög. När man står upp, när man sitter i en kajak så tittar du upp på den här vågen som bara sköljer över en. Eh, så jag har haft några incidenter som har varit väldigt, väldigt obehagliga och olustiga. Men annars har jag... I, nej, när jag slått runt extremt höga vågor för mig extremt höga vågor eh, och sköljs upp på land som liksom flyget ur kajaken och sköljs upp på land även om jag hade tränat på eskimo svängar och surfa på vågorna så är det ju en sak att göra det i lugna förhållanden eller även i tuffa förhållanden men på kommando när jag har bestämt mig att nu ska jag göra det och sen göra det efter 8-10 timmars paddling med en fullastad kajak det går inte att behålla fokuset så högt hela tiden så för mig var ju utmaningen att faktiskt en är att kunna stanna eller backa, att inte ge mig ut alltid när det, såklart när det är svåra förhållanden då gick jag istället så jag hade ju när jag inte paddlade för att det var för svårt och för farligt men du satt inte still så ofta utan då hittar Nej, du något annat sätt att ta det dig finns framåt alltid, på. <laughs> alltid sätt att ta sig framåt. Nej men det gör det ju, och det är också det jag tycker är, det är därför jag gillar äventyrandet så mycket. Att eh, det är där man får sätta sin, sin kreativitet och sin anpassningsbarhet och att se möjligheterna. För att ja, jag kan sitta på stranden med armarna i kors och vänta på bättre tider. Men då får man vänta väldigt mm. länge. Innan saker blir som jag vill att de ska bli. Utan hur ska jag ta mig härifrån? Finns det något, någonting jag kan göra för att förändra, förbättra, påverka? Det handlar så mycket om attityd och inställning. Och det gör det inte bara på expeditioner.
0: Så är det ju livet också. Och det, har du fått med dig det liksom att du blir väldigt lösningsorienterad? Efter dina liksom äventyr. Att du hittar oftast. Även liksom, kan du känna att du har med dig i vardagen också?
1: Ja. Och jag är inte riktigt säker på om jag är det från expeditionerna. Eller om jag alltid har varit sån. Och sen har expeditionerna varit en fantastisk plats. Att faktiskt träna upp det. Och implementera det. Och få chans att öva på det. Väldigt mycket och väldigt frekvent. För det kanske man inte alltid får i livet på samma sätt och det kanske är större saker som står på spel men att sen kunna från expeditionerna ta det, de erfarenheterna absolut har jag haft nytta av det i vardagen och i företagandet och alltihopa
0: Men när man är själv så mycket alltså 439 dagar eh, kajak, cykling, vandra alltså blir man inte alltså jag, jag skulle bli så trött på mig själv och mina tankar. Nej, jag är så himla förtjust i mig själv. <laughs> jag men, jag men, här, visst är det skönt att vara själv och tänka en tanke klart ibland? Mm. Nej men jag har ju inga problem
1: att vara med mig själv. Eh, jag trivs i mitt eget sällskap. Det låter ju kanske förmätet. Men det gör jag ju faktiskt. Jag har aldrig haft problem. Däremot med det sagt så är jag ju ingen ensam varg. Alltså, jag gillar ju verkligen vara med människor. Det är mycket roligt att vara på en expedition. Med andra, såklart. Eh, Vi kan jag också bli trött på mina egna tankar ibland. Men eh, jag var ju inte ensam under så långa perioder. Och jag du känt... mötte människor på vägen. Ja, det är ändå och... USA. Eh, så jag kände mig inte eh, isolerad. Eller jag kände mig inte heller utstött. Alltså det är en vald ensamhet. Vilket också är en väldigt stor skillnad. Nej, jag hade i för sig inte valt att jag skulle dö. Men jag hade ändå valt att genomföra expeditionen på det sättet som jag gjorde. Sen hade jag ju människor som mötte upp på vissa strategiska punkter. Jag hade ju sällskap när jag cyklade. För mycket på grund av säkerheten
0: men också sällskapet. Så att jag var ju inte övergiven och ensam. Men vad, vad tänkte människor som såg dig komma där med cykeln och så hela din utrustning där bakom? Ja, nej, Jag har fått så mycket roliga kommentarer. De var ju
1: såklart väldigt förvånade. Eh, kanske inte så mycket när jag paddlade då. Då blev de ju mer förvånade när de hörde vad jag var på väg och hur långt jag hade paddlat. Men när jag cyklade genom öknen och drog en kajak efter mig. Var <laughs> <laughs> ju den här? <laughs> ja, precis. <laughs> då var det många som
0: undrade om jag var vilse. Men har du kontakt, var det några som liksom så här följde din expedition som du mötte under vägen för att de tyckte att det, så här, att det var så häftigt att följa ditt ah. äventyr? Eh, absolut och det är nog det lite som gjorde att jag ibland känner att jag klarade av
1: det därför att jag blev bemött med sån entusiasm alltså de älskade ju det här var jag än kom så tyckte alla att det här var helt amazing, <laughs> helt fantastiskt för du vet jag är bara wow this is so amazing eh, jag har blivit adopterad tre gånger Nej, men gud. <laughs> av såhär amerikanska familjer som jag, den ena träffade jag på en campingplats i norra Kalifornien parkerade min, mitt, min kajak då bredvid deras stora RV van som var så här, du vet, liksom sidorna vecklas ut och de har ju tvättmaskin och diskmaskin och där hade de sitt family gathering och så kommer jag börjar börja laga min, min lilla frysttåkade middag på mitt lilla primuskök och de var oh no, you can't sit here by yourself come and join us, och så började vi snacka och sen eh, hjälpte de mig förbi de bodde då i i Orange County. Så de hjälpte mig förbi Los Angeles. För det tog mig fyra dagar att paddla förbi LA. Och jag kunde inte sätta upp ett tält på Venice Beach eller på stränderna. för det var lite väl riskabelt. Och inte tillåtet. Så de mötte de upp mig. Varje kväll. Och skjutsade mig till sitt hus. Och så Sharon fixade Swedish Pancakes. Och sen skjutsade de tillbaka mig igen. Ut, Nästa, så jag, ja, alltså helt helt fantastiska människor. Som, och de, jag hade ju vänner i Sverige som lovade guld och gröna att de skulle komma och hälsa på i USA. Syntes ju, ja, det var några som kom men eh, eh, ingen, väldigt få som kom och tog emot mig när jag kom i mål. Nu låter jag bitter, det är jag inte. <laughs> men de här, det eh, var ju flera familjer av de här amerikanarna som kom när jag kom till Seattle. Alltså helt fantastiskt. Så de
0: stod där och mötte mig. De stod, stod där och jag... mötte upp mig, ja. Det är ju helt underbart. Ja, men helt underbart. Och jag vet inte, jag tycker liksom, nu ska man inte generellt alltså så här, säga att alla är så, men jag har också upplevt att alltså just det här, amerikanerna, de är så här nice to meet you, mm. och kom, och de är väldigt så här, tar in. Sen kanske de inte alltid blir världens bundesmedlem för livet. Men det här är ju en helt fantastisk historia, hur de liksom kan följa med och hjälpa dig så att du hör oss alltså på. Det är ju... Ja och ännu mer än så, när jag väl kom
1: tillbaka och expeditionen var avslutad och jag var hemma i Sverige igen så fortsatte den här ena familjen ringa mig nästan två år varje söndag för då ringde de alla sina barn. Alltså helt fantastiskt.
0: Det här, och vad det betyder jag kan inte också tänka mig, jag vet inte om det är så men, men efter det här med, med Göran och allting att ändå känna den närheten som du fick då med dem Betyder det lite kanske extra mycket då också eftersom du var själv och inte det var...
1: Ja, där har jag ju haft fantastiska vänner och familj som har stöttat mig på ett helt otroligt sätt. Där jag hade inte varit där jag är idag om det inte hade varit väldigt mycket för dem också. Men just under expeditionens gång att bli bemött med, med nyfikenhet och, och, och glädje och, och, och alltså så otroligt generöst och hjälpsamt på så många sätt... Eh, det skapade en trygghet som gjorde att jag orkade hade jag varje dag blivit bemött av misstänksamhet eh, och skeptism och för det fanns sådana passager där jag mötte människor som inte tyckte att det var lika roligt att jag höll på med det här det hade ju dränerat mig på energi.
0: Vad, vad hände då när, när du märkte det? Fast, ja, det var typ inte så konstigt. Det var ju också väldigt
1: dramatiska omständigheter. Det var när jag eh, skulle cykla förbi eh, eller Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama. Fast det området hade ju drabbats av orkanen Katarina. Så jag fick ju cykla förbi hela den, eh, den regionen. Och då cyklade jag på, i en miljö en plats där människor precis har drabbats av en katastrof förlorat hem och alltihopa. Och så fick jag bo på hotell och hotellen var ju belamrade med människor som inte hade någonstans att ta vägen. Så det blev ju en krock att där var jag på mitt livsäventyr och där kämpade de för livet. Så det kunde bli lite kännas obehagligt och olustigt. Och hade jag känt det hela vägen då hade jag inte varit motiverad heller att fortsätta.
0: Och samtidigt så fick du ju, jag tänker med dem som då följde dig längs vägen och ändå var med, att du ändå fick dela upplevelsen med dem. Nej, och det där är något som jag eh, pratade om
1: senast igår med en, en nära vän. Hur, hur viktiga ens vänner blir som man har delat saker ting med i livet. För att en dag så har man gjort det själv så det bleknar ju på ett helt annat sätt än att man just kan sitta och minns till det. Och kommer ihåg det där. Och oj vad roligt det var.
0: Det är så värdefullt. Men har du aldrig blivit rädd? Jag tänker just när det hände Göran. Är du rädd när du är ute på äventyr? Ja, jag är rädd.
1: Och jag kan vara rädd ganska ofta. Men jag brukar säga att jag är inte är rädd för att vara rädd. Alltså för mig är rädsla en känsla. Den tar ju inte livet av mig. Däremot hur jag hanterar den kan ju bli en riktigt farlig situation om det är ett, 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 ett läge på ett berg och jag inte vet hur jag ska hantera det eller jag blir stressad och paralyserad utan jag måste kunna fatta snabba rätt, rätt beslut snabbt. Men rädsla i sig är ju snarare någonting när den kommer och jag tränar ju på att, att, att omfamna den och behärska den och bli vän med den och förstå vad är det i mig som triggar det här och hur ska jag kunna hantera det oavsett om det är på ett berg eller det är på hemmaplan eller om det är eh, ja, med någon person. Det finns ju olika situationer som gör att vi kan känna ett obehag och en rädsla. Men jag tror att det är något bra. Det är en varningssignal som gör att
0: fokuset och sinnena skärps. Och det är ju någonting, alltså, det har vi ju sedan i savannen, men jag vet att det är så många som är rädda för att vara rädd eh, och för att man kanske, jag vet inte om man kanske har med sig det från barnsben och man ska inte vara rädd, man ska inte visa sin rädsla istället för som du säger, att lära sig hantera den, för den kommer ju av en anledning och att kanske snarare förstå den, men den någonstans tänker jag, är det inte så också att när du blir rädd så blir det ju det här extra fokuset, för det finns ju en anledning till den och hade du inte blivit rädd hade du kanske inte man får ju de här kortisolerna när ni är in på slagen. Men inte får samma fokus då egentligen. Så rädslan kan ju också vara positiv. Jag. Men jag, jag tror att det är det. Dels är det ju en, en varningssignal.
1: Och det är ju positivt. Eh, men det är när vi kanske ibland låter de där varningssignalerna ta över hand och det faktiskt inte finns en en anledning om vi bara hade tagit några djupa andetag och tagit några steg tillbaka och sett över situationen och förstått, men vänta, det här är ju egentligen inte farligt i sig men det känns olustigt och obehagligt och hur kan jag, hur kan jag ta de där små, små stegen och, och, och det tror jag alla som har varit med om en sån situation, att ta sig igenom det och komma ut på andra sidan, är helt fantastiskt när man får komma Ja, för att överkomma den här känslan av rädsla och känna att man kan hantera den. Eh, och då växer man ju. Skulle vi springa och gömma oss varje gång vi blir rädda, då blir man ju så begränsad. Då blir livet så litet. Det blir så små utrymmen vi kan röra oss på.
0: Och där är någonstans... Rädslan kan ju ha att göra med flera olika saker såklart. Och det kan ju... Alla dina stora äventyr som du har varit med på då som vi har pratat om var ju innan du fick barn. När, när man får barn, och om jag ska prata det från mitt eget perspektiv så var jag med 1994, det är ganska länge sedan jag var 25 då, ner med Peak Performance som gjorde en äventyrsresa till Nya Zeeland eh, och plåtade en katalog. Och då fick vi gå ner i här Harwoods Hole, alltså södra härklotets djupaste grotta. Och eh, vi tränade typ från en köksbord med den här Zeeland. Och sen var ju då den här kraten som man kliver ner i, den är ju, först går man 30 meter mot väg och sen är det 170 meter tror jag som det är liksom fritt fall ner. Och sen igenom det här, det var ju verkligen så här squeezer och det var helt fantastiskt att ha gjort det. Och många var så här: men alltså, jag berättade inte för min mamma innan jag gjorde vad jag skulle göra. Men sen i efterhand när jag berättat om det här och visat bilder från det, så säger man gud skulle jag göra om det idag? Och jag sa, alltså nu har jag fått barn. Jag vet inte om jag hade vågat göra det nu har inte jag det som erfarenhet med äventyr men jag vet inte om jag hade vågat gjort det när jag har ett ansvar för barn hemma liksom, att det är så riskfyllt. Begränt, nu har ju du en helt annan kunskap kring äventyr och liksom alla de här expeditionerna, men finns det någonstans där du kände liksom en rädsla för att utmana dig på de här riskfyllda äventyren när du har fått barn? Vad va häftigt det där lät förresten. Det vill jag göra, tänker ja, jag. Har du? Har du, har du vet
1: du vad Harvard Soul är? Ja, nej, men jag har inte varit där. Men jag kände det när du berättade så här att det skulle vara kul. Än, ja, det var väldigt ja. häftigt. Men alltså, jag vet inte om jag är programmerad på något annat sätt. Jag vill ju maximera mitt liv. Jag vill ju inte förkorta det på något sätt. Det är inte därför jag gör expeditionerna äventyren och äventyren. Jag har alltid tänkt på säkerheten. Det har alltid varit nummer ett. Så att när jag fick barn så är det inte så att jag började tänka att oj, nu måste jag vara ännu mer försiktig. För nu har jag barn. Så jag har alltid varit väldigt, väldigt försiktig. Så det har ju inte förändrats. Sen är det klart att jag har ett ansvar för dem. Eh, men eh, jag kan ju inte påstå att jag eh, inte har gjort farliga saker. Jag gjorde ju Seven Summits, slutförde ju Seven Summits och besteg alla de här sista bärgen jag hade kvar. När jag hade tre barn hemma. Eh, men jag kände att olyckor kan hända. De kan hända på ett berg. Eh, men de kan också hända när jag... Sätter mig i bilen och kör hem efter en föreläsning en sen kväll På ett berg och på en explosion och på ett äventyr tycker jag att jag har en god förståelse för riskerna. Vilka de är, vilka de olika parametrarna är och eh, att, jag, att jag kan vända och backa om det skulle behövas. Eh, här i livet så kan vi i vardagen lalla vi runt och så tänker vi att det är ändå inget och det är liksom då det smäller på något sätt.
0: Och det som du säger att du har ju jobbat med säkerheten och du liksom vet ju säkerheten runt kring. Jag hade inte <laughs> så mycket koll på säkerhet. mer att de till exempel precis när vi ska gå ner så säger ja. de så att ni får inte stanna den här rack... Eh, vad säger man? Säkerhets... Alltså där, där repet går igenom. Mm, repklämman. Repklämman ja, repklämman för att det blir så varmt. Mm. Så att då kan repet bränna av. Det är ju bra här Och det var precis när den så ner. För, var försiktig så att du inte fastnar med någon bant eller någonting i den. Uh, så det var det jag fokuserade mest på. Men, men framförallt också naturen var ju helt magisk. Men jag tror att det är det också. Att jag kan ju inte all säkerhet runt omkring. Så det gör väl kanske också att, att det, det, jag backar är kanske var lika, lika modig. Eller så är du väldigt förnuftig ja. <laughs> som faktiskt som inser när du ska backa.
1: Ibland kanske det hade varit min utmaning att faktiskt låta bli. Men jag, jag, jag tycker inte att jag sätter mig i vanskliga och dumma situationer. Det är klart att jag tänker på att jag har barn hemma och... Men det är ju samtidigt det är det mitt
0: jobb mm. det är ju
1: så jag får dem inspirerats av
0: mm. de gillar de också äventyr eller det ute. I... Mm. jag blir så här, har de haft ett val <laughs>
1: Nej, <exakt>. <laughs> <laughs> men jag alltså, och det är det vad jag än ger dem så kan jag ge dem känslan av att de, de kan eh, ha den här tillitet till sin egen förmåga. Att packa deras ryggsäck med det. Men också eh, hur fantastisk naturen är och känna sig trygga där. Så det har jag ju tänkt mycket på. Alla har ju varit med mig på Kabinne De har stått på toppen två gånger. Ja, så häftigt. Ja, och den yngste var ju sex då. När hon kom upp. Ja, min dotter ah. hade inte hunnit fylla sju. Och det jag har jag ett helt fantastiskt ögonblick på vägen ner från... Eh, från berget ner till fjällstugan. Och vi hade haft riktigt dåligt väder. Riktigt dåligt väder. Det blåste liksom storm och folk gick ja, ner från berget och avbröt och alltihopa. Men jag hade ju rätt utrustning och kände mig trygg. Så vi fortsatte. Sen var det ju fint när vi nådde själva toppen. Men på vägen ner sen så tittade min dotter på mig och sa att Mamma, när jag blir stor då ska jag komma ihåg det här. Och tänka att har jag fixat det här då fixar jag vad som helst. Och ha det perspektivet som 60-åring. finns ju folk som är 60 som inte har kommit dit.
0: Ja, vilken fantastisk gåva. att få. Alltså, vilken fantastisk gåva att ge sitt barn. Att hon, och att hon så klok med den insikten redan ja. då säger att kan jag klara det här? Så det, och det är väl lite som mina föräldrar var till mig på något sätt.
1: Att, att du kommer fixa det, du klarar det. Men inte liksom göra det för enkelt och för lätt. Utan vi mår bra. Vi behöver möta motstånd på olika sätt. Men gärna såklart när man är liten i kontrollerade former så att det finns någon där som kan backa upp och stötta. Men får vi göra det i tid då klarar vi av att hantera det själva sen när vi blir större. En parentes. Ska inte vi iväg på ett äventyr?
0: Jo. Visst är det så? Precis. Jag tänkte att vi ska komma till ja. det snart. För nu, vi ska nämligen prata lite grann om äventyr när det gäller våra... Eh, för jag gick ut och frågade mina följare på Instagram. Jag frågade just där, Eftersom med tanke på tiderna som är just nu så... Drömmer vi om att kanske få åka iväg på äventyr. Och det behöver inte vara någon stora äventyr. Men det kanske finns äventyr vi kan göra. Så jag tänkte jag skulle få tipsa om det. Och då frågar jag lite grann. Vad, vad längtar ni efter för för äventyr? Och det var så himla fint. För det är så otroligt olika. Det är allt ifrån liksom sol och värme och surf. Eh, snälla pandemi. Dags för dig att lägga locket på nu. Någon vid Sydafrika. Det är skidsemester? Slalom i Alperna. Eh, och sen var det någon som skrev just nu är mitt äventyr två kilometer bort för att träffa mina barnbarn men också bara att ta sig ut i skogen uppleva Sverige, när kan vi liksom skidresa Paris, det finns otroligt många som man märker att det finns ett sånt sug, om vi nu inte kan börja åka än, vi kommer ju kunna det framöver och det tycker jag är viktigt att komma ihåg att det här är en, en period, så att vi inte liksom fastnar i att så här är det utan att vi tänker att det kommer att se Men om man skulle göra något så här lite små äventyr i Sverige som, som faktiskt funkar nu. Vad skulle du säga? Alltså det... Barnen kan ha tält på balkongen.
1: Ja, precis. Jag, säger, jag brukar säga att tält i trädgården. Men har man inte trädgård så går det lika bra på balkongen. Behöver man inte ens sätta upp ett tält. Man kan ju faktiskt bara sova under bara himmel släppa med alla är ut har du en presenning kan du ju lägga den över tecknen. så behöver du inte vara rädd om det blir fuktigt alltså det använder sin fantasi speciellt för barn de uppskattar inte alltid att man sitter och kör långt eller åker långt för att ge sig ut i skogen den finns ju ofta väldigt nära för de flesta var vi bor och det är en otrolig lekplats packa med lite extra grafika. Ja, ge det ut och ta en promenad. Det kan ju vara, bor man i stan till en ny stadsdel? Alltså vad är ett äventyr? Det är ju att ja, vad är ut... äventyr för dig? Ja, men för mig handlar det mycket om att ge sig ut på något som man inte riktigt vet hur det slutar. Att det finns den här eh, dimensionen av, jag vet inte hur det här kommer bli. <laughs> och för mig är det något spännande, det är något som kittlar. För vissa kanske det är skräck, ja, <laughs> för mig är det, det är någonting med det som jag tycker är, är härligt och det är ju väldigt mycket livet, vi vet ju inte vad vi har framför oss, det har vi märkt nu, allting bara kastas som kul, ställs på sin spets, allt det man har hoppats på, ja, men saker och ting vänds upp och ner eh, och att någonstans känna, men så blir det ibland. Jag måste göra det jag kan utifrån där jag är nu. Och hantera det på bästa möjliga sätt. Och hitta de här guldkornen i vardagen. För hade inte jag löst det, då hade jag ju varit en ganska olycklig människa. För jag är ju förhållandevis lite iväg på stora äventyr. Mesta delen är jag ju faktiskt på hemmaplan och är en lycklig människa. Därför att jag har lyckats hitta de där små sätten att,
0: att få in äventyret i vardagen. Jag hade en kompis som, som, hon har en liten tjej som snart fyller tre och då såg jag på Instagram stories att hon hade gjort tagit två stolar, och, eller fyra stolar blev det, och så hade hon lagt en filt över. Mm. Och så hade hon bäddat och henne under för hon var sjuk den dagen. Mm. Så det hade hon gjort som ett litet tält och lite litet äventyr. Jag det att gud vara smart att mm. när vi nu sitter så här lite mm. instängda, att faktiskt kunna göra liksom för barnen som blir rastlösa och vill mm. hitta på någonting, att börja där. Och så kan man tänka så här, om vi skulle åka ut i skogen mm. den dagen vi kan åka iväg mm. till en annan kommun eller resa igen, hur ska vi planera då? Så kan mm. man liksom börja även där. Jag tycker det var så fint att, det liksom, att hitta de här små sakerna ja. som gör att det blir ett litet äventyr i dagen. Oh ja. Att bygga kojor, det funkar ju hemma. Det gör mina barn hela tiden det är att
1: jätte... bara lägga sig och sova på madrassen på golvet ger rummet ett helt nytt perspektiv. Lägg dig och sova i ett annat rum. Alltså, det finns så mycket att hitta på. Mm.
0: Ja, spännande. Men du ska ju iväg på en, en helt annan typ av resa framöver som har varit på G väldigt länge. Alltså du ska ut i rymden. Mm. Hur, alltså, hur kom du till den idén? Um,
1: alltså rymden har alltid fängslat och fascinerat. Det här med tyngdlöshet och flyga det finns en liksom en frihetskänsla i det också att se jorden från ett helt annat perspektiv det finns många dimensioner som jag har känt av att så här, dit vill jag så här final frontier rymden <laughs> eh, eh, men det var inget som jag aktivt engagerade mig i att, att, att göra liksom så här, söka till rymdgymnasiet eller något sånt, nej men det fanns inte eh, jag fick ett samtal för massa 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 år sedan det måste ju vara 11-12 år sedan Eh, av ett företag i Malmö som då hade blivit agenter för Virgin Galactic och sålde deras rymdresor. Och då hörde de av sig till mig och sa att vi vet vad ditt nästa äventyr ska vara. Andreas hette han som ringde, du ska ut i rymden. jag var självklart och tänkte att de sponsrar resan. <laughs> För de tänker, det här är en bra marknadsföringsgrej. Vi får en flyga ut i rymden och visa hur fantastiskt det är så kommer vi ställa hur mycket resor som helst. Så var det inte. Men jag blev helt fast av idén. Så jag gick och tog ett lån och oh, köpte så, en bankman. Vad sa den bankmannen? Jag ska till rymden, kan jag få ett lån? Ja, men hade jag kanske inte gjort det jag har gjort så hade jag kanske inte fått det där lånet. Men i och med att jag har bevisligen genomfört mina expeditioner klarat av att förvalta dem på ett bra sätt. Så sa han. Det är klart att vi, vi löser det. Sen var det ju lite ränta på det. Men det var helt klart värt det. För mig var det en investering. Precis som alla mina expeditioner har varit.
0: Hur planerar man? Hur förbereder man sig så? För nu har det ju gått några år. Det har tagit ja. lite tid. Vad är det som mm. har gjort att det har tagit tid? Det har varit någon olycka på vägen. <laughs> eh, ja men det som framförallt har tagit tid. är att det är ny
1: teknik som utvecklas. Och det är ju säkerheten främst. Det tar tid. Eh, och det är testflyg som man kommer tillbaka. Och det är, nu är de, ju, de har ju vatt och flugit och lämnat atmosfären flera gånger. Men nu är det ju allt runt omkring också som ska förpackas och göras på ett bra sätt. Och hela upplevelsen. Nu är man ju liksom nere på de här detaljerna. Och då när jag köpte biljetten sa ju Richard Branson att we will fly next year. Men ja, vi får se om vi kommer iväg nästa år. Nu tror jag att det ligger två, tre år bort. Fast det är det jag har inte
0: bråttom. Nej men jag tänker att man... Det får så... ta den tid det tar. Lägger man inte, lägger inte upp en här tid av förberedelser då? Mm. Du liksom så här, för jag tänker att många idrottare till exempel mm. har ju så här, det är OS om fyra år. Så planerar man ut efter att OS är om fyra år. Du behöver ju förbereda dig en del också, vad jag förstår kanske redan har börjat. Hur blir det med din planering när man inte riktigt vet? Nej, där har du ju helt rätt. Den kastas ju omkull när det tar lite längre tid.
1: Eh, men så jag hade ju en intensiv period precis när jag köpte biljetten. Då var det väldigt mycket träning. Sen... Det liksom, ja. Sen hade de en otäckt olika 2014. Så då sattes jag allt. Då förstod jag att det här kommer ta länge tid. Så då satte jag i träning och förberedde sig på paus. Men nu börjar det ju trappas upp lite grann igen. Sen är det ju en av de här fantastiska fördelarna med rymden. Det är att jag behöver egentligen inte träna. <laughs> det här är ju en av de få jag kan vila mig i form. Eh, för det hela konceptet är ju att vem som helst ska kunna Åka iväg i rymden. Alltså flygplanen är utformade på ett sätt. Så att du ska kunna köpa en biljett och åka iväg. Sen gillar jag ju att träna. Jag gillar att vara förberedd. Så jag gör det ju som att jag skulle åka till ISS. Liksom, träna så mycket som en civilperson kan. Men det är inget krav. Så jag känner inte någon press på mig att... Inför Mount Everest tränade jag fem dagar i veckan. Fyra timmar per dag i ett år. För jag visste om jag inte gör det kommer jag inte lyckas. Jag känner inte den pressen nu. Jag kommer ju ha en fantastisk upplevelse ändå. Sen vill jag ju maximera den. Så därför förbereder jag mig. Men inte för att, att
0: det resan står och faller på min förberedelse. Det är ju så coolt. Jag skrev också till och frågade Instagram-följarna här om de... Eh, om du fick möjligheten skulle du välja att åka ut rymden. Och någon är liksom nej, nej, absolut inte. Och, och väldigt många ja. Sen undrar jag om man svarar direkt då och tänker ja vad coolt. Och sen när man tänker efter igen att vad det innebär om man säger ja då. Eh, och någon sa ja om jag får komma hem igen. <laughs> det är ju en förutsättning såklart. Men vad är det egentligen du ser mest fram emot när du väl är där ute? Vad är du liksom, mest nyfiken på i upplevelsen? Nej, men jag har haft
1: förmånen att få träffa eh, astronauter som har varit med om den upplevelsen. Eh, varit ute i rymden och varit på ISS. Eh, och höra deras berättelse och intryck av att se jorden utifrån. Och hur, hur starkt det är. Och det kan jag, helt, jag kan ju föreställa mig det. Men jag tror inte jag förstår det. Förrän jag är där själv jag menar att stå på toppen av Mount Everest förändrade mitt liv det var ju också en sån perspektiv på något sätt som som jag bär med mig än idag och att se jorden utifrån kommer ju också vara livsomvälvande om, om, det är jag helt övertygad om och jag tror att det är ett nyttigt och viktigt perspektiv, jag tror att betydligt fler människor borde på ett sätt åka ut i rymden och se den här lilla jorden
0: som vi ska att, vara lite rädda om väldigt mm. och, och vi är
1: fast här vi kommer inte någonstans. Det går inte att flyga iväg till Mars och kolonisera det till oss allihopa på någon överskådlig framtid. Det finns inte. Vi måste lösa de utmaningar som vi står inför. Um, och att se världen utan gränser är också det man har ja, den är fin. förstått att mm. det plötsligt blir så tydligt. Vad är det den vi enhet. har skapat?
0: Och sen tänker jag när du kommer. Hur, lång, hur länge är man borta? Alltså det är så
1: kort, Kristin. Alltså jag har betalat hur mycket pengar som helst. För 5-6 minuter i tyngdlöshet. Jag önskar att jag de kunde... Är de dyraste sekunderna ever? Ja, och då bygger, flyger man inte ens business class. Vad den kostade? Är, en, är en och en halv miljon eller sånt där? Ja, nu har de ju höjt. Men jag investerade en och en halv miljon. Då kostade resan 200 000 dollar. Och dollarkursen var ju förhållandevis okej. Okay. Idag är de ju... Jag tror inte, ändå. jag vet inte ens om de har prisat sen de öppnade upp för... För att kunna boka sig igen. Men det är över 250
0: 000 dollar idag. Och hur länge är det då? Du är, det är några sekunders tyngdlöshet. Ja, 5-6 minuter. Fem, sex minuter. Mm. Och sen är du tillbaka. När är det, hur lång tid tar det
1: innan du det, lämnat? Du och det du tillbaka. tar ju. kommer inte ens ta någon timme.
0: Det är en kort resa. Oh.
1: Men Fast det är också det som är så härligt nu. Ja, att, exakt. Jag har ju väntat på det i tio år. Ja. Alltså jag har levt oh. med det här i tio år. Tänk om det hade varit... Jag köpte biljetten 2010-2011. Tänk om det hade varit över 2012. Alltså nu,
0: vad tråkigt är det <laughs> Upplevelsen på vägen dit. Ja, alltså, ja. det är det med. Jag, jag är helt med. Jag tycker oftast att det är som så här, grejer jag har gjort är så här, resan är upplevelsen. Och så komma tillbaka och tänka att där ute ja. har jag varit. Och det är kanske något man också
1: kan ta med sig. Som det ser ut nu att ja nu kan vi inte göra allt det där vi vill och kan och hade velat och önskat och hoppats men att faktiskt det byggs ju upp en massa längtan. Det såg man ju på mm. de frågorna som dina följare hade ställt eller kommenterat att, att just få längta då kanske vi också uppskattar mycket mer det vi får göra när vi väl kan göra det.
0: Exakt. Det blir en, en, då blir ju det också ännu större mm. på något sätt, förhoppningsvis. Så att vi ser det med, med lite andra ögon. Eh, innan vi går in på vad, vad du är nyfiken på så, så gör du ju en massa andra saker också. Jag vill komma in på din klädkollektion för den är faktiskt tittar på den. Den är ny. Ja. Du har startat ett eget märke. Ja,
1: det har jag. Ja, berätta. <laughs> Nej, men det är en dröm som jag har haft eh, länge. Jag har haft för att få ha fina samarbeten och ha genom åren med mycket outdoor outdoorprodukter och, och kläder och så. Men jag har alltid varit intresserad av, av mode och kläder själv och känner att förhållandevis tid, lite tid tillbringar jag egentligen ute i skogen och naturen. Mesta del är ju liksom hemma, vardag och jobb och föreläsningar och så. Jag vill ha samma funktion i kläderna som jag har på expeditionerna. Men jag vill gärna ibland ha en lite annat design <laughs> och en annat utseende på dem. Så det inte alltid känns som att jag ska skida till Nordpolen eller i väg på någon, något klätterprojekt. Så att det här är ju väldigt funktionella kläder men väldigt snygga kläder för en aktiv kvinna eh, som förflyttar sig mellan de här olika arenorna, Jag menar, mellan sport och träning och familjeliv med samtidigt business och företagande och, och så. Eh, och det är ju inte ens en kollektion, det är fem plagg. Men det är en början det är en början. det är så spännande och det är så kul, jag har också fått vara nybörjare. Sätta det är också ihop ett det. äventyr. I allra högsta grad mm. eh, och utmaning, sätta ihop det här teamet, eh, välja, välja produkter, vad använder jag i min vardag, vad är det jag saknar. För jag utgår ju mycket från det behovet jag själv har och plagg som jag känner att jag skulle vilja kunna förbättra eller utveckla och, som jag känner jag saknar. Och eh, har fått fantastisk respons. Eh, och det är så kul. För det är viktigt för mig att. Precis som i allt som jag gör. Att det är kvalitet. Det är en hög nivå. Eh, så ska det vara det i kläderna också. Det är en investering. Plus att jag tror mer på att vi måste. Också förändra hur vi konsumerar. Jag vill ha en smart garderob. Den behöver inte vara gigantisk. Men någon plaggen jag har. Ska verkligen funka. Och... Eh, praktiskt låter så tråkigt, men de ska vara det. Jag ska kunna slänga ner ett snyggt och dyrt plagg i en väska och utan att behöva vara rädd för att, om det skrynklar och hur jag använder dem. Och nej, det kan jag bara ha då, för då för annars förstörs det. Nej, men nej, jag vill kunna använda mina kläder.
0: Och sen vet man ju att du har ju Vet ju vad det är för plagg som funkar där ute. Ja, så, definitivt. så det är ju en... en, en även om det ja. kanske är man funktionellt tycker att det kan låta tråkigt. Men så tycker jag att det är coolt att det är funktionellt mm. i kombination med andra. andra. Ja. Superspännande att se hur den där kollektionen ja! utvecklar sig. Du, vi, vi börjar nämligen slutet nu. Men, men som vanligt så brukar mina gäster någonting att vara nyfiken på. Och nu vet jag att du <laughs> nämnde lite grann här. Eh, jag bara dig tänka lite vad du var nyfiken på. Så nu får ju du... Varsågod du berätta. Ja, nej men jag,
1: eh, jag, är ju, jag tänkte ju direkt att jag var ju nyfiken på, på dig. <går> ska vi ha samma samtal fast där jag bombarderar bombarderade med frågor <går> Känn istället. Känn timmar kan vi, kan vi ta det? Ombytta roller. Nej men, eh, och i, precis som du själv ställde den frågan eftersom för mig är det så självklart att jag vill ut i rymden så blir jag sådär nyfiken och tänker på. Men det, det förstår jag att det är inte är självklart för alla men... Då blev jag så här, undrar om Kristin skulle vilja åka ut i rymden.
0: Så det var min. Om jag fråga. skulle åka ut i rymden? Ja. Äh, jag, jag skulle ju absolut säga så här, ja, absolut. Och sen skulle när jag säga det, så kommer jag om en halvtimme vad fan ska jag göra? För jag gillar ju äventyr generellt, jag tycker oftast att de äventyren jag har gjort som jag anser, alltså typ som Vasaloppet och åka hundspand i tre dygn och sova i tält och så. Där. Eh, jag gör ju hellre någonting som är alltså, lite långsammare. Alltså jag är en segjävel, jag är inte snabb men jag tror att jag är seg och jag tycker att det är lite, för jag, jag uppskattar hela resan. Så jag springer hellre ett maraton än att springa en mil till exempel när jag var mm. tränad för det. Nu är det här en kort resa. Jag vill ju absolut säga ja. Och det skulle jag nog göra om jag visste verkligen säkerheten att jag kommer tillbaka. Det skulle jag tycka var Så Såklart. Alltså skulle man få chansen att åka ut i rymden.
1: Men skulle du känna att det skulle räcka eller skulle du typ vilja till mars?
0: Nej, det räcker. Jag, jag tror att det som när du berättar om rymden så är det som triggar mig mest- det är såklart det liksom tyngdlösheten. Men framförallt att se jorden utan gränser. För det gick rätt in faktiskt. Jag har inte jättebehov av till exempel att göra saker som är sådär. Där jag själv inte att jag har, känner att jag har så mycket kontroll. Att jag får frågan att åka seglingen över Atlanten. Jag respekterar de som tycker att det är jättespännande. Men för mig är inte så att sitta och vänta på dåligt väder. Och sen är det 4000 meter eller 3000 meter till botten. Nej, då vill jag göra andra saker. Kilimanjaro till exempel som skulle till i somras men som tyvärr då inte gick men som vi förhoppningsvis ska göra till sommaren. Ja, för det har jag ju nästan ställt in mig på. Det blir ju jätteledsen
1: om vi inte åker tillsammans. Ja, och Eller kommer... när vi nu
0: åker att vi inte gör det. Precis, det ska bli fantastiskt för det har ju verkligen varit en dröm. Jag har inte ens varit på Kemin så jag ska börja och träna tänkte jag och, ta och gå upp dit först. Och sen så ska vi göra för jag och en kompis skulle åka väg till upp på Kilimanjaro i somras. Men eftersom covid och allt är där så ställs sig det såklart in. Och nu är det framflyttat till i sommar. Så hoppas jag hoppas att vi gör en resan tillsammans. För jag, och, och jag kommer definitivt höra av mig om tips. Mm.
1: Men, ja, där, men gör det.
0: Ja, absolut. För det är, det är svårt att veta just vad man ska förbereda sig. Alltså många pratar ju om det här med höjden såklart. Mm. Att det är den som är... Man inte riktigt vet. Men jag är ju super, super taggad Nu har man liksom gått ner. I, lite grann som du sa det här med planering. Att någonting blir inställt. Man planerade och, och liksom försökte förstå och tänka. Och vi skulle åka till Kebnekaise innan. Bara för att ha gjort en typ av vandring. Men eh, nu har jag fastnat lite grann i det där med rymden. Eh, <laughs> jag, jag tycker att det är såklart att det vore ascoolt. Däremot så är jag nog mycket mer för. Typ såna här, gå upp på Kilimanjaro. Eh, vara ute i naturen. Och det enda som skulle få mig är upplevelsen att se jorden utan gränser. Det finns höga berg på månen. Så är det någonting du skulle vilja bestiga?
1: Eh, det har jag sagt och gått ut med att jag skulle vilja bestiga månens högsta berg. Här, alltså tänk att stutsa upp ett berg, Kristin. har repet för att alltså. hålla kvar det istället. <laughs>
0: Då är det inte lika tufft att klättra upp. Nej. Då stötsar man upp på berg. Ja, det det har det varit... du ju aldrig gjort förut. Nej, det hade varit, det hade varit bra. <laughs> Renata stötsade upp på, på månens högsta berg. Ja, vad häftigt. Men vi får ju se vad som blir då, då efter, efter rymden. Det kanske är nästa projekt.
1: Ja, det hade ju... Alltså, saken är att någon kommer göra det. Det kommer göras. Sen kanske inte det blir jag men någon kommer göra det. Och bara den tanken är så fantastisk. För människor har ju gjort saker som Många har gått stått och sagt att det kommer inte gå. Det är klart att det kommer att göra det. och någon, någon blir den första att göra det. Och du bra sugen. Eh, ja, nu tror jag inte att det är så, så stor chans för det. Men man vet ju aldrig. Men bara att, att, att spänna bågen mentalt och tänka på att, att det skulle vara möjligt och att det skulle gå gör ju också att det är så många andra saker som känns svårt som plötsligt blir enklare.
0: Det är sant det så, den kan vi ta med oss nu när vi, när vi försöker runda av det här, fantastiskt det är så otroligt imponerande över din historia och, och din mentala, fysiska styrka och inställning till, till livet och jag hoppas att många av våra lyssnare får med sig det ehm, och att vi då kan titta lite längre fram, vad kan man göra och så går vi in i våran vardag och möter den där den är och se fram emot våra små äventyr fram till att vi kan göra dem som är större. Ja. Tack snälla Renata och om man vill komma i kontakt med till för du föreläser ut igen och gör lite mm. olika äventyr var hittar man dig då ifall, det ska man följa på Instagram? Ja, följ mig på Instagram, på
1: Facebook, på renataklemska.com eller så hitta mig på nätet så det är bara att söka. Det är
0: bara att söka. Tack snälla för att du kom hit och jag vet att du ska iväg fortsätt lycka till vidare idag. Allt, tack så mycket tackar att du kom. Det Tack så